0: Boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindo a mais um Evangelho no Lar, mais um Evangelho e eu sempre recordo da fala do nosso Senhor Jesus quando ele diz que no futuro o seu Evangelho entraria pelos telhados e é o que está acontecendo, né gente? Olha, nós somos aqui corações unidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Isso é, é uma delícia. E quando eu percebo que a gente está ou na Rádio Espírita do Paraná aguardando esse momento para ouvir o Evangelho ou acessando pelo canal no nosso YouTube, no YouTube do EOS Manaus essa pessoa ela já está fazendo parte dessa família essa pessoa ela, ela, ela está gostando de estudar Jesus, de estudar lições de Jesus nesse momento, nesse domingo então a gente acaba dando assim um norte no nosso domingo e assim, como é o primeiro dia da semana já nos preparando melhor para nos fortalecer realmente para, como diz o apóstolo Paulo o um bom combate porque o bom combate ele não é externo ele é interno as coisas externas acontecem mas é o mundo interno que dá o um norte para cada situação. Então, já nesse ambiente, nós vamos unir os nossos pensamentos, todos nós. Vamos fazer a nossa prece. Se você está em casa, nesse momento, é... eu digo que independente se você está ou não com uma patologia orgânica, põe a água para fluidificar põe a água para ser magnetizada, assim é melhor, né? Para que ela possa, coloca ali ao lado, que os bons espíritos, nosso anjo da guarda principalmente, os nossos espíritos familiares, ficam tão felizes quando a gente se reúne em torno do evangelho, e eles vão colocar a medicação que cada um de nós estamos precisando, tá bom? A minha já está aqui ao lado, eu sempre coloco, e ao decorrer do evangelho eu vou ali me alimentando. Vamos orar, gente? Vamos! Querido amigo Jesus... Queridos amigos espirituais aqui presentes... E presente... Na casa de cada um que nesse momento estamos aqui unidos em teu nome... A nossa fala, o nosso sentimento é de gratidão Senhor... Gratidão por estarmos unidos... E um pedido, Jesus, que o Senhor possa estar presente com cada um de nós, irradiando o Teu amor, ao qual sentimos tanta falta. Necessitamos, Jesus, desse acalento das Tuas vibrações, porque esse Teu acalento nos dá força, nos dá coragem para continuarmos a jornada. Que os bons espíritos possam nos esperar. Cada um de nós, Senhor, que nesse momento estamos unidos nesse pensamento, nessa oração. Que cada um de nós, nesse momento, possamos... Pensar naquilo que mais nos aflige, naquilo que mais está nos incomodando, e direcione o teu pedido, o teu pensamento, nesse momento, a Jesus. Esse é o teu momento, amigo. Direcione. Conversa com Cristo. Essas são as nossas dores, hein? nossas fragilidades, mas que carregamos uma grande vontade já e estamos dispostos ao esforço para superar a cada uma delas. É em teu nome, Senhor, que aqui nos encontramos e que os bons espíritos possam nos conduzir mais uma vez. Que assim seja, Divino. Ok, oramos, oramos, então vamos para o evangelho, meus irmãos olha só, você imagina que o nosso professor Allan Kardec, é, o evangelho segundo o espiritismo é do século 19, então nós estávamos aí ainda sentindo cheiro sangrento de uma inquisição então Kardec ele tinha muito então, ele tinha muito tato para saber falar e saber refutar então falar do tema indissolubilidade do casamento hoje é bem né? a gente tem bastante liberdade para isso, no século XIX não então, aqui no século XIX, falar da insolubilidade do casamento e mostrando é, que o que a igreja, de certa forma, firmava não era bem assim, <risos> ele vem abordando. Só que o professor Lancardec, ele aborda a parte, um pouco da parte religiosa, ele vai abordar a parte civil, mas ele faz um movimento ampassant. Ele faz um movimento ampassant, por estar realmente no século XIX e não se vivia o que se vive hoje, um, o casamento virou um ato quase descartável, as pessoas têm uma, uma, uma facilidade de casar e descasar, então hoje nós não vamos aqui, gente, abordar o assunto, o tema, é, com achismos ou conceitos pessoais. Nós vamos realmente abordar a luz da doutrina espírita. Então nós vamos pegar o Evangelho, onde o nosso professor Allan Kardec vai falar de lúcido, vai falar muito bem. E nós vamos pegar depois o livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem Não Perturbeis, tá? Ela é a mensagem 164. Se você tiver em casa o caminho, verdade vida, pega. Porque é em cima dele que nós vamos também trabalhar bastante, tá? Ou seja, eu vou trazer a Emmanuel para comentar o, o versículo. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então nós vamos trazer Emmanuel para fazer esse comentário desse versículo e nós vamos comentar, vamos comentar o comentário de Emmanuel, tá bom? Porque Emmanuel ele tem realmente um poder de síntese muito grande. E esses espíritos nobres, esses espíritos superiores, eles têm uma fala, um, um, uma escrita, uma forma de falar muito nobre, muito sóbria, então se nós não prestarmos atenção verdadeiramente a gente não consegue compreender de qual mazela ele está falando, porque ele, ele fala de uma forma nobre, de uma forma sutil, é, para que a gente possa, então é necessário a gente ler e refletir para nós tirarmos as lições dali, tá bom? Então, e o outro ponto, gente, é esse livro aqui, pequenininho. Vida e Sexo. Psicografia de Chico, pelo espírito Emmanuel. Olha a grossura do livro. Esse livro está esquecido. Agora, pasmem. Nós temos, às vezes, tantas dúvidas envolvendo a área da sexualidade. E nós temos aqui um Emmanuel. Porque nós temos, dentro do nosso movimento espírita, muitas abordagens, mas respeitando o trabalho dos nossos irmãos, mas eu vejo muito, 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 muito de conceitos ou acadêmicos, ou conceitos particulares, ou conceitos pseudamente espírita numa interpretação equivocada, às vezes. Então, vá direto à fonte. O Emano ele abordou nesse livro aqui, em torno do sexo, família, namoro, ambiente doméstico, energia sexual, compromisso afetivo, casamento, divórcio, união infeliz, filhos, alterações afetivas, desajustes, tédio no lar, aqui dentro. Vinculações, desvinculações, aversões, aborto, pais e filhos, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, sexo e religião à margem do sexo. Então, gente. Quanto material nessa obra e a gente não mergulha. Então, pensa você ter um Emmanuel, um Emmanuel, te trazendo todos esses textos, todas essas interpretações maravilhosas. E ele ainda dá aqui, ele ainda faz a dica, aonde você deve achar aqui, aqui isso que ele está falando na obra básica. Tá bom? Então, excelente. Eu recomendo esse livro aqui, tá? Vida e sexo, então vamos para o evangelho. Nós vamos ler, tá? Fazer uma leitura, pouco comentário, porque nós devemos mergulhar realmente no, no comentário do Emmanuel. Tá bom, pode ser? Gente, tudo ok, estamos juntos? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui só a canetinha, que eu gosto de... O nosso professor Allan Kardec, ele pegou a citação de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Vamos lá. Os fariseus vieram ter com ele. Os fariseus eram os doutores da lei. Ou seja, eram aqueles homens que ensinavam a lei Falando da Torá, tá? Falando da lei mosaica Falando das leis do Antigo Testamento Então eram aqueles que ensinavam nas sinagogas O apóstolo Paulo, quando na condição de Saulo Era um fariseu, tá? Aquele que ensinava a lei Então, os fariseus... Vieram ter com ele, com Jesus Para o tentarem e lhe disseram Porque eles vinham é, sempre trazendo perguntas Mas para que Jesus se comprometesse com a resposta Entendeu? Que Jesus se comprometesse Então não era o intuito de saber Era o intuito de colocar Jesus em uma situação complicada que o que os fariseus mais queriam era realmente a prisão de Jesus aí eles perguntaram assim será permitido a um homem despedir sua mulher seja qual for o motivo? olha a pergunta porque eles têm a resposta, eles já conhecem Moisés já tinha feito essa, essa, essa colocação já tinha uma regra para isso Levítico é que o diga, que são N regras Já tinha a regra, eles tinham a resposta Mas eles queriam ouvir Jesus Para ver se Jesus ia dizer que Moisés está errado Jesus respondeu Olha como Jesus Não lestes Que aquele que criou o homem Desde o princípio Os criou Macho e fêmea E disse Abre aspas Então Jesus está aqui citando a Torá Eles são doutores da lei Eles conhecem Sempre que Jesus está conversando com o um fariseu Ele pergunta o que está escrito na lei Ou então ele diz Porque gente O antigo testamento Os profetas São enviados do Cristo O que nós chamávamos de profetas Hoje nós chamamos de médiums Você acha que Jesus não conhece? A Torá O Antigo Testamento Abre aspas então assim, o Deus o criou, criou o homem Desde o princípio e os criou O homem é o ser hominal E o criou macho e fêmea E disse Por esta razão O homem deixará seu pai e sua mãe E se ligará a sua mulher Jesus está citando a Torá e não farão os dois, senão uma só carne? Tu não leste isso? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então Jesus aqui nesse momento apenas replicou o que já estava escrito. Aí eles voltaram e retrucaram. Então, Jesus até o momento Até porque, gente O que está no Antigo Testamento, na Torá Como ainda falei É a inspiração do Cristo O Cristo é o responsável, gente É o Cristo Eu, eu quando eu fui ler um pouco do Levítico Eu não li tudo Estou em débito com Levítico Mas com o pouco que eu li Eu digo, gente, se a gente conseguisse Só fazer um pouco disso aqui Já estaria todo mundo no mundo de No mundo de ditoso só o Levítico. Então, aí eles perguntaram os fariseus de novo. Por que, então, retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse? Jesus respondeu. Foi por causa da dureza do vosso coração... Que Moisés permitiu que despedi, despedisseis vossas mulheres Foi por causa da dureza dos vossos corações Quando ele fala em coração, ele está falando em, nos sentimentos Da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres Mas no começo não foi assim No início não foi assim Vou pegar o livro dos espíritos. Todos teremos que passar pela fieira do mal. Ele diz não, pela fieira do mal não, mas pela fila da ignorância, do não saber. Então, às vezes a gente escuta algumas colocações de nós trabalhadores espíritas e parece assim que fica de uma forma, é, eu erro eu acerto, eu erro, eu acerto. Eu erro, erro, erro e acerto. E para eu acertar, eu preciso errar. Aonde aprendeu isso? Se a lei está gravada na minha consciência, a minha consciência já me aponta para onde, onde eu devo ir. Se eu erro, não é por não saber, eu erro é por desobediência à lei que está gravada em mim, então no início, quando é que o homem se tornou rebelde? Quando ele desenvolveu bastante a sua inteligência. Porque o que, que nós aprendemos nesse processo da evolução? No início, nós não tínhamos 100% de, de livre-arbítrio. Nós éramos 100% instinto. Era o instinto nos conduzindo. quando se fala instinto, é Deus conduzindo o filho. À medida que nós formos desenvolvendo a inteligência, isso não é uma regra para o universo, todo mundo que desenvolve a inteligência vai se desvirtuar, não, não é isso. Mas à medida que nós formos desenvolvendo a inteligência, Alguns começaram a se achar Como a gente diz aqui brincando Cice Começaram a se achar Mais importante que Deus Mais inteligente que Deus E alguns se apaixonaram pelos prazeres Se viciaram Nas sensações Então ele diz assim Moisés permitiu que despedissem Vossas mulheres Mas no começo não foi assim por isso eu vos declaro, aí é Jesus ainda, aí, aí Jesus vem e firme. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, porque você exigir para um homem, principalmente naquela época, permanecer com uma mulher que o traiu, era... é complicado. Se isso hoje é complicado, imagina naquela época. Nós vamos ter no livro Memórias de um Suicida, o caso do Roberto de Canales, eu sempre falo nesse caso, porque é bem, é, bem, é, bem, é bem claro. Ele tinha que passar por uma prova. A prova era a traição da esposa. Como era no século XVII, se não me falha a memória, XVII ou XVI, a, 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 o, vamos dizer assim, a provação dele era perdoar e seguir. Porque ele poderia inclusive na época ele tinha o direito até de matar a esposa. Era a defesa da honra, né? E o que que ele fez? Ele entrou no processo de desespero tão grande que ele se matou. A fofa não respeita o lá, arruma um débito com com a com a com Deus, com a lei, né? Quando eu falo Deus, eu falo da lei, que é um débito e ele teria que passar só pela, por essa prova. Porque era a história do quê? Superar essa dor. Gente, para eu um dia ser um Cristo, para eu poder falar com cada criatura sobre a dor do outro, eu tenho que ter moral para isso. E para ter moral, eu já vivi isso. E eu sei como superar. E eu estou aqui para te ensinar. Então, nesse processo, até nós chegarmos a ser um Cristo, nós vamos passar por muitas provas. São provas. Aí, o que, que ele fez? Não suportando, cometeu o suicídio. Ou seja, gente, o que é isso? Olha, às vezes eu fico pensando, mas meu Deus do céu, você acabar com uma vida por causa de uma mulher que não soube ser fiel e você perder a sua encarnação. Ah, é para acabar, gente. Tem tanta gente no mundo. Que é isso? A gente é muito dramático às vezes. Sai dessa, desencana. O que, que ele tinha que fazer? Perdoa. A lei não obrigava para que ele ficasse, mas seguiria a vida dele. Ou seja, o que ele poderia ter resolvido numa encarnação, ele resolveu em dois séculos. Porque você sabe que o um suicídio deixa marcas no corpo perispiritual foram quase dois séculos para ele reestruturar, reestruturou, reestruturou, ele tem uma prova pendente, uma prova pendente, que ele tirou zero, na verdade ele não tirou zero, ele não quis viver a prova, ele fugiu pelo suicídio, só que o papai, nosso papai, não se submete a capricho pessoal de filho turrão, Já, meu filho, estruturou? Volte. E você vai viver novamente uma experiência da traição. Espero que nesses 200 anos você tenha tido, aprendido a lição. Mas você precisa passar por essa. Isso faz parte, gente, do processo de evolução. Cada um vai atraindo aquilo que precisa. Se não é uma expiação, é uma prova. Não me interessa saber se é prova ou expiação. Eu só tenho que entender como eu devo me portar. Voltou. Novamente ele atraiu para a esposa uma criatura que seria a prova ideal. Novamente a traição da esposa. De uma ou outra, não foi mais aquela. E dessa vez ele tirou um 10. Não se portou Separou. Não mandou matar. <risos> e continuou a vida dele. Porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso idolatrar pessoas. Eu não posso, hipótese alguma, colocar minha vida na mão de alguém. Uma coisa é eu tenho um companheiro... Uma companheira para convivermos essa grande viagem. A outra coisa é olhar e dizer, eu dependo de ti. Você é meu Deus, eu não sei viver sem você. você se você não estiver aqui, eu não tenho um chão. Gente, isso é horrível. Você projeta mal-estar no outro. É a fala de Calil Gibran, que possamos beber do mesmo vinho, mas cada um na sua taça. Então essa nossa pressão psicológica em relação ao outro é para aprisioná-lo. Só que isso sufoca. Então é que bom estar contigo e não eu preciso de ti. Amor não é prisão, peso, obrigação. O amor ele é tão suave, é tão leve que nos traz paz, qualquer coisa fora disso, não é amor, é paixão, é apego, é escravidão, mas não amor, aí Jesus vem, imagina que eu falei que eu não ia comentar quase nada, e <risos> nem entrei nos comentários de Kardec, mas vamos lá, por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. Então, diz Jesus aqui: deixei uma esposa, a não ser em caso de adultério, tá? Mas vamos dizer que não tenha sido. E já peguei outra, eu estou cometendo adultério. Imagina, né? A traição. E. Que é aquele que desposa a mulher que o outro despediu também comete adultério. Gente, hoje está todo mundo frito igual o aqui. Hoje está uma confusão. É um casa de descasa, casa, descasa, casa de casa, de descasa. Que eu digo, pelo amor de Deus, você já não sabe mais nem, você encontra o, o amigo, você não, você não sabe nem como que você pode perguntar. A gente já pergunta assim: como é que tá a esposa? Porque você não sabe mais nem o nome. <risos> Se é a esposa. Como é que tá o esposo? Porque você não sabe. Vamos ver Kardec. Item 2. Só o que vem de Deus é imutável. Aquele já deu uma cutucada na igreja. Kardec vai abordar de uma forma bem amplaça mesmo. Vamos lá, vamos fazer a leitura de Kardec. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza Olha só, só o que vem de Deus é imutável Tudo que é obra dos homens Está sujeito à mudança Gente, olha só, Aí no início nós falamos Que esse é um tema delicado Porque cada um vai querer Puxar a sardinha para si Nós não estamos aqui para atender é, Como ainda há pouco Opinião particular de cada um Vamos ouvir, tirar as lições Entender, então É aquilo que eu costumo dizer Gente, a gente vai trazer as lições Tá? Nós vamos trazer as lições Se eu vou fazer ou não vou fazer Se nós vamos fazer ou não vamos fazer Se nós vamos atender ou não vamos atender Isso daí é nosso Porque todos nós temos o livre-arbítrio Então o fato de eu ter feito Isso não quer dizer que está certo isso, Vamos avaliar, avaliar Mas o que nós sabemos O que nós temos aprendido é que, o, eu, eu até costumo falar, sinônimo de cristão é sacrifício. Por isso a gente deve ler o livro Renúncia. Então, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E ninguém vai ficar casado com a pessoa é eternidade. É só uma encarnação. Por isso que eu quero trazer a obra de Emmanuel, que Emmanuel fala com muito mais propriedade, tá? As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Para quê? Para que essa união dos sexos? Para que se opere a substituição dos seres que morrem. Fazer menino. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, Dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas E nenhuma onde não hajam sofrido mudanças Com o passar do tempo Daí resulta que, em face da lei civil O que é legítimo num país e em dada época É adulter em outro país em outra época Nós sabemos que tem países aí que você pode... É, 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 é poligamia, você casa dois, três, quatro, cinco, seis Quantas vezes, né? Aqui no Brasil, só para lembrar, é monogamia, tá? Então, hoje ninguém mais casa com revólver na cabeça. Você vai casar com a minha filha, então você vai casar com o meu filho. Não existe isso. Hoje há um planejamento. O povo quer tirar foto, colocar no Facebook, é uma coisa, né? O Emmanuel vai falar bem nesse assunto. Livre-arbítrio. Mas... Se ajoelhou, aqui é monogâmico. Daí resulta que em face da lei civil, que é legítimo num país em dada época, é adultério em outro país, em outra época, uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o um único legítimo. Em outros, é necessário, além desse, o casamento civil. Por exemplo, aqui a gente faz o casamento civil, isso já é válido, não é verdade? Alguns acabam indo fazer o casamento religioso também. Nós espíritas não temos casamento religioso, você não vai lá no centro espírita ver todo, né? Basta o civil. E, obviamente, o compromisso muito maior... Porque o civil já se fala, é civil. O compromisso muito maior é com a nossa própria consciência. Vamos lá. Item 3. Mas, na união do sexo, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus exclusivamente moral a lei do amor essa é a união verdadeira quis Deus que os seres se unisse não só pelos laços da carne pelo desejo mas também pelos da alma a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos olha que lindo gente e que fossem dois e não somente um amá-los a cuidá-los e a fazê-los progredir nas condições habituais do casamento a lei de amor é levada em consideração isso perguntando no século XIX imagina se ele estivesse falando desse tema hoje de modo nenhum não se leve em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro por sentimentos recíprocos Visto que na maioria das vezes essa afeição é rompida O que se busca não é a satisfação do coração e sim a do orgulho, da vaidade Gente, às vezes nós temos irmãs, eu já ouvi isso Que está desesperado para casar desesperado, eu até brinco gente, é uma brincadeira, quem já esteve em Manaus ou é de Manaus, conhece o nosso Rio Negro, que é uma delícia o nosso rio, chamado Rio Negro e eu digo assim gente, parece assim que a pessoa está no meio do Rio Negro se debatendo desesperada, e de repente aparece uma boia, um pedaço a criatura desesperada diz é esse, e agarra e diz, o que, que é isso? Só para ter o prazer de caçar, colocar uma aliança no dedo, tirar foto e mostrar para uma sociedade. Faz uma festa espetacular, fortunas de dinheiro, fica devendo aí uns 5, 6 anos. Em menos de um ano separa e a dívida continua. Não sei, não sei quem que vai pagar. É isso aqui que ele está falando. E olha que o texto é do século XIX. Ele diz, olha só. O que se busca não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quantos não casam só por interesse financeiro? E aí? Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, diz que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem abastecidas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela determina podem su suprir a lei de amor. Se esta lei não preside a união, a lei do amor, resultando frequentemente a Kardec, Kardec grifa que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo. Que o juramento feito ao pé do altar torna-se um falso, um pejúrio, né? Que é o falso juramento, se pronunciado como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam por se tornarem criminosas. Olha, gente, a palavra não é minha, desculpa, é de Kardec. Eu vou repetir. Daí as uniões infelizes que acabam por se tornarem criminosas. Criminoso, uniões infelizes. Gente, a gente vê casa até de morte. Até de morte. Eu me lembro na obra de André Luiz... Talvez missionário da luz, é a mais antiga que nós fizemos, de um caso de uma mulher que estava no mundo espiritual e ela se debatia, se debatia, e o André Luiz se aproximou e entrou no psiquismo dela para saber. E ela estava ali, aparentemente dormindo, mas era muita confusão, né? Ela estava no inferno psíquico. E aí ele se aproximou dela e entrou no psiquismo dela. Meu irmão, ela revia a cena. Ela matou o marido, cortou em vários pedaços, colocou dentro de um saco preto. Na época não tinha mala, né? <risos> Desculpa, gente. Mas é. Colocou dentro de um saco preto, colocou num. tipo um carrinho de mão, levou até o trilho do trem. Quando ela percebeu que o trem estava chegando, jogou aquele saco lá com os pedaços do marido. milênios né? e ela no mundo espiritual sabe gente quando nós desrespeitamos a lei de Deus com esses atos seja qual for mas que é contra a lei eu estou dizendo com a minha atitude em alto e bom tom eu não acredito em Deus porque é como se eu não estivesse na presença dele. E eu faço. E eu, eu, eu inconscientemente é isso: eu não acredito em Deus. Eu vou fazer, ninguém está vendo e ninguém vai saber. Olha. Então eu não acredito. Eu tenho só informação. Mas eu não acredito. Porque se eu verdadeiramente acreditasse, eu saberia que em qualquer lugar eu estou na presença de Deus. Olha aí a nossa irmã no mundo espiritual. Deitada, mas vivendo um inferno psíquico. Inferno, inferno, inferno mesmo. Vamos lá, voltando aqui. Daí, então, por isso que ele diz: daí as uniões infelizes que acabam por se tornarem criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se ao se estabelecer as condições do matrimônio Não se fizesse abstração da única que sanciona aos olhos de Deus Que qual é? A lei de amor quando Deus disse, não serei senão uma só carne, e quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Isso aqui está dando outra cutucada na igreja. Quando Jesus fala, essa fala, não separeis o que Deus uniu, o que Deus une é a lei do amor. Amor. Se há jogo de interesse se há desejo apenas, não existe a lei divina. Isso não é divino. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza, né? Cada um por si, né? Não, não, não é isso que o cara está dizendo. Não, certamente. A lei civil tem por fim regular as relações sociais, e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil e necessária, mas é variável, conforme cada país. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Então, é necessário ser a lei civil. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de deus é né? uma continuação em um encadeamento os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil a lei civil não tem culpa disso esses preconceitos embora ainda vivazes já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos desaparecerão com o progresso moral que por fim abrirá os olhos dos homens para os males sem conta. As faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia o homem perguntará a si mesmo, se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir, um ao outro, dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, Kardec aqui finaliza dizendo assim: se os dois estão se matando, aí realmente você não vai ficar é insistindo num relacionamento desse. Eu costumo falar, sabe, gente? Quando começa a agressão moral é pouco tempo para agressão física. Perdendo o respeito passa a ser um ambiente perigoso e prejudicial até os filhos. Então, acho que a nossa fala aqui é, para quem ainda não casou, repensa, porque não é brincadeira, para quem está casado, vale a pena o sacrifício, só você é esse termômetro, faça uma avaliação, faça uma oração, Ainda há pouco nós falamos que a oração em família fortalece muito o grupo familiar. Ah, mas meu marido não isso. Ah, mas minha esposa não. Faça você. Peça força a Deus. Agora realmente, se chegou no nível de agressões físicas, agressões morais, aí fica mais difícil. Gente, vamos para chicotada com a Amanda? Porque o Kardec foi bem leve. Vamos ver aqui a fala de Emmanuel? Eu vou, eu vou me policiar para fazer nesses 20 minutos, tá bom? Pode ser? Vamos lá? A mensagem, ele pegou o, versículo 19, o capítulo 19, versículo 6, em, em que está assim no Evangelho. De modo que não são mais dois. Mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Emana vai pegar essa passagem aqui. Gente, prepara o lombo. Qualquer coisa, chama o Emana para conversar. Mas o Emana já está encarnado. Chama seu anjo da guarda. <risos> Porque... Nós teremos que comentar Diz Emmanuel assim olha, A palavra divina não se refere apenas Aos casos do coração Emmanuel já vem Os laços afetivos Caracterizam-se por alicerces sagrados Os laços afetivos Está falando do casamento Caracterizam-se por alicerces sagrados E os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. Ou seja, gente, ninguém cai no nosso caminho à toa. Lembra que nós falamos do Roberto de Canaleja, do livro Memória de Suicida? Ele consegue atrair exatamente o que ele precisa para o seu progresso espiritual. Eu acho que o consolo, sabe gente, é, a gente fica pensando assim, quando a gente estudou em Júpiter, na revista Espírita, ele diz lá que o tempo de, de vida lá, de uma encarnação é em torno de 500 anos, 500 anos, eu digo, louvado seja Deus, ainda bem que isso é em Júpiter, imagina a gente viver 500 anos aqui casado, porque tem casamento que é complicado, imagina, por isso que Jesus sabe gente, é 50, 60 anos de convivência, De convivência. Vamos lá. Então é só 50 anos. A coisa mais difícil você é ver um casal 50 anos. Ou um vai, ou outro fica, né? Então aguenta firme. Se dá, aguenta firme. Vamos lá, vamos ver, irmã. Atende a superior de dizer O homem não enganará. Mensagem, mensagem do livro Caminho Verdade e Vida, para quem chegou agora. É a mensagem número 164. O homem não enganará aqui é o homem, o ser huminal, tá? Os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais. Olha como é que ele fala sutil aqui. Ó, para lisonjear os sentidos ele tá falando do sexo gente olha como eles são nobre na fala o homem não enganará os impositivos da lei abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos Quebrando a ordem que ele rege os caminhos, quebrando a ordem, no processo da separação, quebrando a ordem que ele rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Porque havia uma programação, havia uma programação, uma organização, estava tudo certinho. A criatura foi, quero mais não, me apaixonei por outro, me apaixonei por outra. Vamos acabar, isso filho, deixa pra lá. A gente depois, tem um monte de menino hoje, um monte, o que mais temos aqui é casamento, assim, então o nosso filho vai entender isso e vamos embora. E ele vai viver a sua experiência, ou ela vai viver a sua experiência. Desorganizará a própria vida existência. Eu já acompanhei muitos casos e o final é quase sempre bem trágico. Desorganizará a própria existência. Porque a gente tem uma leitura, sabe, gente, às vezes que criar filho é manter filho vivo ai meu filho, tá com 25 anos a gente diz né, é um homem, é uma mulher criar filho é, qual a conduta moral do meu filho? como é que ele está emocionalmente? ele é um ser humano bom porque a responsabilidade é dos pais. Isso é criar filha. Continua Manda. Então ele diz assim. Desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre. Corrigindo e restaurando. Ou seja... Tu desorganiza aqui, mas vai ter que reparar. A advertência de Jesus, porém, continua Emmanuel, apresenta para nós significação mais vasta. Abre aspas, não separeis o que Deus ajuntou, fecha aspas, corresponde também ao, abre aspas, não perturbeis o que Deus harmonizou. Então, às vezes, vamos dizer que eu sou solteira, né? Estou solteira e encontro um fofo. E acredito que o fofo é a minha alma algemada. E ele acha que eu sou a alma algemada dele. E aí a proposta, vou largar minha esposa. Amigos e amigas, se realmente esse fofo, é a tua alma algemada. A provação é essa. Porque se fosse para vocês estarem juntos, vocês teriam se encontrado antes desse casamento. Ou você acha que a providência divina não funciona? Então é aí que tá, É isso que a gente não entende. A prova é essa: é você incentivar o outro. Se torna amigo. Gente. Como diz o nosso Senhor Jesus, o maior título que alguém pode ter na terra é o de amigo. Porque às vezes você tem um irmão e não tem um amigo, você tem uma irmã e não tem um amigo, você tem um marido e não tem um amigo, você tem uma esposa e não tem uma amiga. O maior título que alguém pode ter na terra é o de amigo. Então se ama verdadeiramente, você vai querer que o outro perda, venha perder a sua reencarnação? Faz como o Sione fez lá com Carlos Clênega. Vai lá ver no livro. Incentivou ao casamento. Se prontificou até a ajudar a esposa para se tornar uma esposa melhor para ele. Gente, olha que nível. Então é isso que a gente tem que entender. Essa é a prova. Ou a expiação. Mas querer que todo mundo largue tudo para atender o nosso capricho pessoal, sinto muito. Lembra sempre, sinônimo de, de cristão é sacrifício. Atender capricho pessoal é perder a encarnação. Os cristãos entravam na arena, davam a vida. Então é sério gente, isso não é brinquedo não, reencarnação não é brinquedo não. E nem brincadeira é um trem sério é um compromisso é um investimento muito alto uma encarnação é legal né não perturbeis o que Deus harmonizou organizou tudo, não perturba ninguém alegue desconhecimento do propósito divino o dever por mais duro constitui sempre a vontade do Senhor e a consciência sentinela vigilante do Espírito Adorei isso sentinela vigilante do Espírito perdão sentinela vigilante do Eterno a menos que esteja o homem porque ele diz assim Sentinela vigilante do eterno, a consciência. Aí ele faz uma observação que ele coloca assim: a menos, e a consciência a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a consciência, se ele, se ele não estiver dormindo, permanece apta a discernir o que constitui, abre aspas, obrigação e o que representa fuga. O pai criou seres e reuniu-os, criou igualmente situações, coisas, ajustando-as para o bem comum. Lembra novamente do Roberto de Canalejas? Estava na programação. Ele precisava novamente passar por essa prova da traição. Papai organizou. Ele atraiu para ele o Roberto Canaleja, uma criatura que iria realizar o ato né? fã. Aí ele vem aqui na orelha. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Por exemplo, a gente diz assim, ah não, eu vou separar, vou deixar para outra, porque nessa não dá não. Gente, já tá, continua. Vai esperar mais 100 anos, aí é para acabar, isso é idiotice. Se é para resolver, resolve logo. Dá uma de. Vamos lá, vamos resolver. O que que são mais 15, 20, 30 anos? Passa rápido, gente. Passa rápido. Eu acho uma tolice em dizer: não, eu vou deixar a próxima. Já tá. Vai começar tudo de novo, olha o tempo que vai perder. O que você poderia resolver em 20 anos, vai resolver em 200? É prolongar. As dificuldade. Isso quer dizer assim, ó. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz. E por vezes gasta séculos desatando grilhões. Séculos desatando os grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora... Gente, vou, vou grifar, tá? O tempo tá acabando. Eu posso mais cinco minutinhos de vocês? Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Ou seja, gente, não tem casamento mil maravilhas. Love, só so love, love. Nessa é assim a música? Só so love, só... So... Não tem. Não tem. Não tem. Todos os casamentos e nós nos unimos. Não é fácil, é difícil, é complicado. Claro. A gente casou com o espírito da terceira ordem. E vale ressaltar que nós também somos da terceira ordem. Você acha que vai ter casamento maravilhoso? Quer viver um lindo romance? Vai ver um filme. Não existe um casamento que não tenha dificuldade. tá aqui, ele falou, esmagadora percentagem. Agora vale ressaltar, é, eu gosto do nosso lá quando ele diz assim, que nesse ângulo da família, a mulher faz a reta, né, o traço horizontal, é a base, Perdão, o homem faz a horizontal, que é a base, e a mulher faz o traço vertical, ligando a família a Deus. A mulher seria o sentimento do lar, o homem seria a razão. O que, que acontece hoje? A família tem dois fazendo horizontal e ninguém um vertical. O Antigo Testamento tem um texto assim, a mulher sabe edifica o seu lar, a tola destrói. Então façamos uma avaliação façamos uma reflexão. O homem passa, final de semana, sábado, às vezes a mulher quer fazer uma coisinha, quer pintar aqui, quer arrumar ali, quer fazer, e nós mulheres somos um pouco assim, esse ser meio... E a criatura tá lá, boiando em cima do sofá, com controle na mão. E a mulher, coitada, trabalhando, lavando, fazendo, porque não tem funcionário no domingo. Isso irrita, irrita. Participa. Ou então o homem shh, trabalha o dia todo, a mulher também trabalhou, chega em casa, a criatura ainda não soltou nem a mochila da costa, a mulher tá... Não tem cão que aguente. Então, façamos uma avaliação, uma autoavaliação, para cada um avaliar a sua atitude dentro do lar. Porque o lar tem que ser um ambiente gostoso de se conviver. Um ambiente limpo, um ambiente asseado aonde todos podem ajudar, um ambiente silencioso, aonde cada um aprende a respeitar o espaço do outro. Vamos viver Jesus num casamento. Que vai ficar muito leve, esse fardo. E bem suave, Ju. Esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Milhões, esmagadora percentagem. Depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem e o bem de todos. Prestigiemos as organizações do justo juiz que a nação do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos perturbar sorrisos porque ai que bom que eu separei daquele cão meu Deus do céu pensa num fofo antipático ai meu Deus do céu não ele era muito chato era isso e hoje eu estou aqui olha felicíssima com esse fulano com esse beltrano com esse fofete agora casa para ver Experimenta de novo. Atende todos os teus caprichos pessoais. A cidade estranha nos espera. Não estou aqui atemorizando, gente. É só a gente entender que a reencarnação não é férias. A reencarnação é sacrifício. A reencarnação é provas. A reencarnação é expiações. E vida sexual, há um comprometimento e uma responsabilidade muito grande. E quando tem filhos, mas ainda... Você deve estar dizendo, é acho que eu não vou, é, é Desculpa, gente, o ego é bem amazonense mesmo. É ego, né? Ah, é Eu não vou me casar, eu vou ficar solteiro. Você está solteiro. E está sem nenhum comprometimento se relaciona aqui, se relaciona ali Se relaciona aí, se relaciona ali Sem nenhum compromisso Você também vai responder Porque sexo não é brinquedo Sexo É divino Com um propósito divino Que é a procreação E vamos se responder Às vezes é possível Perturbar as obras com sorrisos mas seremos, invariavelmente, forçados. Forçados. Forçados é. Você vai. Eu não quero. Vai. Vai sim. E quanto mais tu retardar, pior pra ti. Porque o povo já tá na regeneração. E tu tá aqui, tendo piti, piti. Para não espiar o mal que fizeste. Com sorriso, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Fala de Emmanuel. E surpreendentemente são nove horas em ponto. Gente, solicitaram esse tema. E pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. É, nós, nós temos muito respeito pela doutrina espírita. Então, por isso é que a Titia, quando vai fazer abordar um assunto, eu tenho por respeito trazer a obra, a biografia, dizer verdadeira, verdadeiramente o que, que a obra está nos falando. E a gente comenta em cima da obra. Nós não estamos aqui para atender... É, caprichos é, Particulares de cada um Fale, Falar o que cada um quer ouvir Não é isso A gente está aqui para Eu também para estudar e esclarecer O que vamos fazer Aí é responsabilidade nossa A responsabilidade é nossa Mas nós temos que saber Nós temos que ter o conhecimento Então obviamente Coloca na balança Verifica e lembra Quanto maior o sacrifício maior o mérito, e quando tem filhos ainda, a responsabilidade se torna maior ainda. Então, e lembra, se a gente burlar o que Deus organizou, teremos que organizar de novo. Foi bom gente, acabou. Vamos orar, fazer a nossa oração. Depois da oração eu fico cinco minutinhos mais para dar abraços. Eu não dei conta de ler tudo. É... Tem uma pergunta aqui. Rapidinho, JP na transmissão. Deixa eu ver aqui. E quando o marido trai a mulher direto, passar dias sem aparecer em casa, a mulher tem que aceitar? Minha filha eu não tenho como dizer o que cada pessoa tem que fazer. O nosso papel aqui é trazer a lição, é trazer a lição e cada um é que sabe o seu limite, cada um é que sabe o seu limite. O que eu posso falar é que não é entre você e o seu marido, é entre você e Deus. Se você está Sendo fiel a Deus, cumprindo com seu dever de esposa e de mãe. Que bom. Se o seu parceiro não está sendo fiel a Deus, é entre ele e Deus. E esse casamento não é eterno. É só por uma hora. Aqui o seu Manuel perguntando, no caso da pessoa traída, como fica nessa prova? A pessoa traída. Quem traiu, arrumou um débito. Quem está vivendo a experiência, pode ser uma prova ou uma expiação. Agora, gente, rapidamente, o namoro existe para isso. Poxa, às vezes você está namorando, o cidadão já apronta namorando. Namorando. Às vezes você está com a menina, aí, aí, aí você vai lá na casa dela, ela é desorganizada, é relaxada, é isso, aquilo outro. É, às vezes você faz um casamento, que você conheceu aonde, um forrobodó desse, a pessoa com um stopzinho curtinho, uma sainha curtinha e toda se sacudindo. Poxa! Põe o tico-teco para funcionar. O namoro está para isso. Você tá namorando com um cidadão. O cidadão já fica ali paquerando as outras. Você vai casar com um cidadão desse? Então, pra quê? Então, você pode até casar. Mas não reclame. Porque você sabia onde você estava entrando. Tá bom? Então, o namoro serve para isso. Gente, vamos orar, agradecer a Deus... E de força para quem está casada. <risos> Continuar. Pedir a Deus. Sabedoria. Para quem deseja fazer essa empreitada. E lucidez. Bastante lucidez para a esposa e o esposo. Para conduzir. Esse lar. Vamos orar. Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, nós agradecemos toda a inspiração que nos foi dada essa noite. Tanto material que nos faz refletir, que nos incomoda. Mas é, Senhor, a palavra que nos exige sacrifício, nos incomoda muito. Recordando a obra há dois mil anos. Mais de 300 foram presos na catacumba. Aqueles que se reuniam para ouvir o teu evangelho. Quando esses três, essas mais de 300 pessoas presas, quando a pergunta és cristão, Apenas 14 afirmaram ser cristão. Ainda não mudou, Jesus. Somos espíritas. Mas quando somos chamados ao testemunho, negamos a nossa crença. Obrigado, amor de nossa vida. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, Deus, nosso Pai. Fortalece, Senhor, a todas as famílias. E nos ajuda a construir um lar melhor. Obrigada, Jesus, que assim seja. Acabou, gente. Beijo para todo mundo da Rádio Paraná, que nos acompanharam, e aos nossos irmãos aqui pelo canal do YouTube. Vamos ficar agora para dar um pouquinho de beijo e abraço, tanta gente. Olha, tinha perguntas, mas Consuelo dizendo que o evangelho é muito especial. No momento de pandemia veio para grande esclarecimento, né? A Isolda perguntou: desencana, não desencarne por conta da traição, né? É verdade, desencana, né? Nada de desencarnar, Dilma Guimarães. Minha querida, cada um tem um nível de evolução. É por isso que estamos em momentos diferentes. Você consegue algo que o outro ainda não tem maturidade para aceitar. É por isso que o mano falou na aquele que dorme, né? No Espírito que dorme. Mas é assim, sabe, Dilma? Dilma, né? É... Eu brinco aqui em Manaus e eu digo assim, gente, nós somos farinha do mesmo saco. Não há uma diferença muito grande, não. Somos quase farinha do mesmo saco. E a gente, a gente para para pensar uma coisinha. O que, a diferença é que um faz força e o outro não. Você imagina que na obra dos mil anos, nesse processo, tinham mais de 300 pessoas assistindo. Estava todo mundo ali, embevecido, ouvindo. Quando todo mundo foi preso na hora de dizer quem é cristão, que todo mundo negou. Só 14 pessoas disseram que sou cristão. Então, não mudou. Então, em verdade, nós somos farinhas do mesmo saco. Qual é a diferença? Que um faz mais esforço do que o outro. Acho que esse tempo teríamos tempo. Tem e-mail, seu centro, Manuel? Temos um e-mail do EOS Manaus. É, vou pedir para o Murilo colocar, porque eu não sei de cabeça. E está no canal também, tá bom? Eita, tanto beijo, eu não vou dar conta. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Andréa Pereira... É, gratidão Deixa eu ver aqui Foi a Manuel Edna Maria Sarkis Nivaldo Que tema importante, muito interessante Esclarecedor Felipe, Felipe Caldeira Boa noite, Maria Gorete, Ótima reflexão, foi bom gente Marlice, gratidão Obrigado Foi ótimo, Cleo, gratidão Leila Caetano, muito bom meu marido assistiu comigo, obrigada olha marido, presta atenção <risos> Alex, obrigada tia Manuel, gosto muito de assistir o evangelho, obrigada Manuel Uzimere Ramalho, boa noite Luciana Queilam, disse que foi maravilhoso maravilha a Edna disse que também foi muito bom deixa eu ver aqui em cima que passou tão rápido Cristina, gratidão por mais o um evangelho, ótima semana até quinta no Morada. Ah, é, quinta nós vamos estar no Morada. Olha aqui o Maurício Pereira, o nosso filho. Tia, ao mesmo tempo que teve chibatada, teve muito consolo. Foi maravilhoso. Obrigada, filho. Quinta, até quinta, tia no Morada. É, quinta-feira, lembra que nós temos é, Morada Cristã, tá? É 8, às 20 horas. Essa semana vamos falar sobre Jesus e o Bartolomeu. Bartolomeu era, Bartolomeu era um discípulo assim, muito choroso, reclamava muito, muito triste. Vai ser muito bom, quinta-feira. Muito bom, João, muito bom, irmã amada. Que Deus abençoe a sua caminhada. Você consegue colocar a luz na nossa estrada ainda escurecida, ô, meu filho. Beijo pra você, amigo João. Gente, é isso, né? Vou cuidar do meu bebê de 80 anos agora, que ela tá me esperando. Ela, ela quer hoje comer hambúrguer, mas eu faço em casa, tá, gente? <risos> Olha aí, Célia Costa, Denberg, que bom, gente. Um beijo para todos. Cleide Estevo, Deus abençoe. Abraços da Marcela, Adri e Bárbara. Um abraço para vocês, gente. Manuel. Onel, vamos dar um ok Maria Gorete, para nós força, fé e coragem É gente, vamos lá E é só por uma hora Vale a pena o sacrifício Esse negócio de dizer, vou deixar para outra Não deixar não Resolve logo esse trem aqui né? E vamos lá, vamos com alegria O cristão Ele tem bom ânimo Então um beijo enorme no coração De vocês E até Quinta-feira no Morada Cristã e domingo novamente no nosso evangelho. Iniciamos às 19h30. Com... Esse é o momento que consegue interagir bastante com a gente, que a gente está ali começando. E depois a gente, às 20 horas, começa o evangelho. Beijo no coração, que Deus nos abençoe. E até. Olha aí, a Rádio Espírita do Paraná. Obrigada, gente. Vocês são lindos. Um grande abraço. Tchau! Até domingo!